0: Es que tenemos un poquito de problemas con la señal Nos encontramos desde la iglesia Strong Tower Ministry De los pastores Raúl y Mandy Reguera Estamos ubicados en el 5884 Southwest 60 Avenue en Ocala, Florida 5884 Southwest 60 Avenue en Ocala, Florida Si usted no tiene un lugar donde congregarse ...haga de esta su casa... le invitamos a compartir la transmisión... ...para que sea de bendición a otras vidas... ...también la estamos grabando, ¿verdad?... ...para ponerla más adelante en el podcast... ...así que si usted no la puede ver aquí... ...a través de las redes sociales... ...la vamos a estar compartiendo más adelante en audio... ...a través del podcast... ...y vamos a estar, ¿verdad?... ...haciendo la asignación... ...para la cual fuimos encomendados en esta tarde... Eh, antes de comenzar, ¿verdad?, ya oramos, ya hemos cantado unas alabanzas antes de salir al aire, pero queremos rápidamente, ver entrarle en lo que es el mensaje. Y le vamos a pedir a ustedes, hermanos, que se encuentran a través de las redes sociales con nosotros, a los que se puedan encontrar aquí en la casa y a los que vayan a llegar más adelante, que vayan con nosotros a Segunda de Reyes, capítulo 4, los versos del 1 al 7. Segunda de Reyes, capítulo 4, los versos del 1 al 7. Y dice así, ¿verdad? La palabra del Padre, segunda de Reyes, capítulo 4, los versos del 1 al 7. Si usted no lo tiene, una, bíblica, una Biblia física a la mano, la puede buscar electrónica, no le vamos a estar condenando por eso. Y dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu y una iglesia que va para el cielo siempre dice, Amén. Amén. Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha tenido el acreedor para tomarse dos hijos míos. Perdón, y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame que tienes en casa. Encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. Te pedimos, Padre, que a medida que este mensaje sea predicado, seas tú, Señor, impartiendo, Padre, lo que tú quieres para nosotros, Padre Santo. Te pido, Señor, que quites todo protagonismo de hombre. Que seas tú, Padre Santo, llenando nuestras vidas diariamente con ese aceite fresco que nosotros necesitamos. No te pido que me quites, Padre, sino que me pongas y me utilices como un vaso. Pasa carbón encendido sobre mis labios y que sea palabra tuya la que salga de este lugar en el nombre de tu hijo amado, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, porque todo fue hecho. Amén. Y predicamos en esta hermosa tarde bajo el tema de qué está llena tu vasija. ¿De qué está llena tu vasija? Una historia, ¿verdad?, que quizás hemos escuchado muchas veces. Una historia que quizás no se predica tanto como la historia que viene a continuación después de esta historia de esta mujer viuda, que es la de Liceo y la Tsunamita. Pero una historia que es importante también, porque tiene un trasfondo muy importante para nosotros. Lo primero que nos vamos a encontrar aquí es una mujer que ha quedado sola y desamparada a los hermanos porque ha enviudado. Tenemos que entender que para la fecha en que esto sucede en el Antiguo Testamento, la mujer era completamente dependiente al 100% de los hombres, de su marido. Por eso es que esta mujer en el verso 1, ¿verdad? Dice que una mujer de los, de los hijos de los profetas clamó y diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. O sea que esta mujer está enseñándonos que ella era completamente dependiente de su marido. Porque si ahora venían a tomar sus hijos por siervos era porque esta mujer no tenía nada de donde ella poder sustentar su familia. Ahora bien, aquí hay algo, amados hermanos, muy interesante que sucede al principio cuando vemos que esta mujer llama al profeta Eliseo. Ella reclama los beneficios y por qué reclama los beneficios porque ella le dice al siervo eliseo en el, en el versículo número uno tú sabes que tu siervo era temeroso de jehová y muchas veces nosotros hacemos lo mismo con el señor cuando nos encontramos con en una necesidad cuando nos encontramos en una situación cuando vamos a los pies de Cristo le decimos, Señor, yo te sirvo. Señor, yo oro. Señor, yo diezmo. Señor, yo ofrendo. Señor, yo predico tu palabra. Y esta mujer en este entonces estaba haciendo uso de que su marido era temeroso de Jehová. Y ella se lo estaba recordando a Eliseo. Recuerda que mi marido... Era temeroso de Jehová. De la misma forma que nosotros le decimos muchas veces a Dios. Señor recuerda que yo. Esta mujer le estaba recordando este Eliseo. Pero verdaderamente nosotros. Podemos hacer uso. De este beneficio. Cuando nosotros. Somos verdaderamente fieles A los estatutos. Y los mandamientos. Que están establecidos. En la palabra del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros no podemos reclamar los beneficios de la cruz cuando nosotros somos inmerecedores de ellos. Nosotros no podemos reclamar un beneficio al cual nosotros no tenemos derecho cuando nosotros quizás no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Por eso es que esta tarde yo vuelvo y te hago la pregunta de qué está llena tu vacía. Luego que la mujer le. Perdón. Luego que a la mujer se le diera instrucciones precisas, ella sigue esas instrucciones que le había dado el profeta. Y aquí es donde se cumple la palabra, ¿verdad? Que también se encuentra ahora en el Nuevo Testamento, en Mateo 6, 6, donde nos dice que lo que hagamos en secreto, el Padre lo recompensaré en público amados hermanos porque si nos vamos al verso 3 él le dice ven pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos y al seguidores le dice vasijas vacías no pocas y en el verso número 4 le dice entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa todas y echan todas las vacías y cuando una esté llena ponla aparte pero el verso número 5 nos demuestra que esta mujer fue obediente para con el profeta ¿Por qué, amados hermanos porque era un profeta enviado por Dios era un profeta enviado por Dios y que era lo que nos demostraba esto la palabra nos enseña que el profeta enviado por Dios no es más que un mensajero. O sea, es aquel que es la voz de Dios en la tierra. O sea, que ella estaba siguiendo las instrucciones del mismo Dios. Y el verso número 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite. Amados hermanos, el aceite fue tanto que esta mujer pudo vender el aceite, pagar sus deudas y vivir ella y sus hijos con lo que quedó. Fue un acto de fe el que la movió a hacer y seguir las instrucciones de buscar las pasijas casa por casa tenemos que presentarnos como vasijas vacías que necesitan ser llenas del aceite de la unción y dejar que sea Dios aquel que nos satisface que nos llene tenemos que presentarnos diariamente con un corazón contrito y humillado delante del Señor como una vasija vacía y decirle Señor aquí estoy delante de ti con todos mis defectos con todas mis debilidades quizás Señor quebrado porque me he caído en más de una ocasión quizás Señor de la manera más impura que quizás muchos puedan imaginarse pero me encuentro vacío y necesito, Padre, de esa llenura que solamente tú en tu misericordia puedes llenar. Esta mujer no solo bendijo su vida, sino también la de aquellos que recibieron este aceite, ya que era algo muy valioso y costoso en este tiempo, que se utilizaba o simbolizaba para los hermanos tres cosas la primera era traer luz para que pudieran encender las lámparas y a los brazos la segunda cosa que en este tiempo simbolizaba ese aceite era el alimento porque los hermanos porque al igual que nosotros lo usamos para diversas cosas en esta época también se utilizaba para la preparación de alimentos. La tercera cosa era la sanidad. Cuando había una herida, esa herida era sanada con aceite. Y esto lo podemos ver nosotros también en el relato, si nos vamos al Nuevo Testamento del libro de Lucas. Cuando nos habla de aquel hombre que fue atacado por unos ladrones nos habla de que en el camino pasaron por el lado de él un sacerdote nos habla que pasaron un levita y siguieron de largo pero nos habla que pasó un samaritano la palabra nos dice que aquel hombre se detuvo y la palabra nos dice que con aceite y con vino curó su herida. luego dice que lo envolvió que lo montó en su cabalgadura y que lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero la palabra nos está enseñando que lo que utilizaron, lo que utilizó, perdón, este samaritano para la sanidad fue el aceite. La palabra nos enseña que si hay algún enfermo entre la congregación, sea ungido con aceite. Así, amados hermanos, que Él se nos enseña que el aceite es algo completamente necesario de lo que nosotros tenemos que estar llenos en nuestras vidas. No solamente para que nosotros podamos cubrir nuestras necesidades, sino también para que nosotros por medio de este aceite podamos cubrir las necesidades de aquellos que se encuentran afuera. La única característica que el profeta de Dios le dio a esta mujer sobre las vasijas fue que estuvieran vacías. A él no le importó el color de la vasija. A él no le importó qué forma tenía la vasija. A él no le importó si esta vasija era nueva, si esta vasija era vieja, si esta vasija estaba quebrada, ¿cuántas veces esta vasija había sido reparada? al profeta no le importó nada de esto lo único que el profeta le dijo a esta mujer fue ve donde tus vecinos busca vasijas pero que sean vasijas vacías y le dijo que buscara muchas en ningún momento el profeta le especificó el color de las vasijas, la forma que tenían que tener las vasijas, el color de las vasijas, si las vasijas tenían que ser nuevas si las vasijas tenían que ser usadas si no podían estar quebradas en ningún momento el profeta especificó esto solamente le dijo toca la puerta de tus vecinos y consigue para ti vacías vacías. Si nos llevamos al plano espiritual, mi amado hermano, nos vamos a dar cuenta que Dios nos escoge como vasijas para cargar su aceite. Él no mira nuestra condición, sino cómo nosotros podremos ser de bendición a otros. Dios no mira cuántas veces tú te has quebrado en el camino. Dios no mira tu forma. Dios no mira tu color. Dios no mira tu origen, tu nacionalidad. Dios no mira qué fue lo que te hizo llegar a sus caminos. A Él solamente lo que le importa es que tú llegues como estés que tú te presentes delante de él, y que tú le digas, eme aquí, utilízame como vacía, que aunque tengo debilidades, que aunque quizás, me he caído, que aunque quizás, me he quebrado, que aunque quizás, estoy roto, que aunque quizás, en más de una ocasión, he perdido la forma, pero me presento delante de ti como estoy con lo que tengo para que tú me puedas utilizar como una vacía para que tú me puedas llenar con tu aceite de unción para que yo pueda ser de bendición a otras vidas a él lo que le importa es escogernos para que podamos ser de bendición a otros, ¿de qué está llena tu vacía en esta tarde? Si no estás siendo lleno de Dios, si no estás siendo lleno del Espíritu Santo, ¿de qué te estás llenando? Sabemos que tenemos que acercarnos a Dios, como estemos. ¿sabes una cosa amada iglesia? si tú crees que tu pecado es más grande que la gracia de Dios para perdonarnos entonces tú no has entendido la cruz la sangre de Jesús es suficiente y este es el evangelio en el que creemos es por gracia es por fe. No se trata de cuántas buenas o malas acciones tú hayas hecho. No se trata de cuántas buenas o malas obras tú hayas hecho. Se trata de la obra perfecta de Cristo Jesús. Quien aún siendo Dios llevó nuestro pecado. Lo llevó a la cruz y clamó consumado es. Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia, tal cual como somos. Hay una observación muy importante, amados hermanos, y es algo hermoso. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué cesó primero? ¿Cesó el aceite o las pasijas? Amados hermanos, el aceite seguía fluyendo mientras seguían presentándose vacías, vacías. La revelación de Dios y la provisión de Dios va a seguir fluyendo mientras tú y yo nos sigamos presentando vacíos con un espíritu dispuesto a recibir. Dios es ilimitado. El problema es que cuando nos llenamos de incredulidad, el aceite en nuestras vidas cesa. Pero Dios, amados hermanos, no tiene fin. Y esto va más allá de solo una provisión económica. Dios tiene secretos, Dios tiene tesoros, Dios tiene verdades, Dios tiene promesas. Dios tiene planes para tu vida que quiere revelarte y mantener tu fuego encendido. Pero es necesario presentarnos, dejar la incredulidad, tratar de entender a Dios a un 100%, es imposible. Eso se nos va a hacer imposible. Eso es lo que lo hace Dios. Presentarnos en pobreza de espíritu y como vacías pasijas y decirle Dios lléname más de ti es lo que nosotros tenemos que hacer cada día de que está llena tu vasija en esta tarde la misión de Dios no se quede en las cuatro paredes sino que sale a cubrir la necesidad la bendición de esta viuda la luz, el alimento la sanidad salió fuera como te dije anteriormente y pudo bendecir más hogares algo maravilloso 800 años después de este suceso el Hijo de Dios Jesús vino al mundo en medio de nuestra necesidad Él voluntariamente por amor a mí y a ti se entregó en la cruz. Para caer con nuestros pecados. Pagar nuestro castigo. Y darnos vida eterna. Y sabemos. Que la historia no termina ahí. Sino que al tercer día. Él resucitó. Venció la muerte. Venció el pecado. Venció la incredulidad. Y cualquier otra cosa en este mundo que nos pudiera separar de su de que está llena tu vasija en esta tarde. Te invito a que inclines tu rostro en esta tarde. Te invito a meditar en esta pequeña porción bíblica y este mensaje que se ha traído en esta hermosa y maravillosa tarde que ha hecho el Señor, y te preguntes qué cosas te pueden estar apartando del amor de Dios. ¿Qué cosas pueden estar impidiendo que tú te llenes del aceite que fluye del Espíritu Santo? ¿Qué cosas son las que pueden estar haciendo? que te alejes del trono de gracia no permitas que el enemigo con sus dudas que el enemigo con sus intrigas llene tu vacía sabes por qué amado hermano porque donde está el Espíritu de Dios allí hay libertad esta mujer no tenía nada la palabra dice que su esposo acababa de morir. La palabra nos enseña que esta mujer no tenía ni con qué mantener su familia. Pero ella cargaba algo que hoy en día se le ha perdido a muchos. Ella tenía una fe inquebrantable. Ella tenía una fe que la hizo ir donde el profeta y decirle, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siendo era temeroso ella tuvo una fe que cuando el profeta le dijo toca puertas y busca vasijas vacías ella no dudó ni un segundo en hacerlo amados hermanos quizás ella tocó muchas puertas y en muchos lugares le dijeron ¿qué te voy yo a prestar a ti una vasija? amados hermanos quizás ella tocó muchas puertas y le dijeron yo no tengo vasijas para prestarte Amados hermanos, quizás ella tocó muchas puertas y no le abrieron. Pero hubieron personas como tú y como yo, dispuestos a decirle, ¿sabes qué? Toma, aquí tienes una vacía vacía para que la llenes de aceite. ¿De qué está llena tu vacía? ¿Estás dispuesto a dejarte llenar por el aceite que fluye del Espíritu Santo? para que tú puedas ayudar a llenar a otros o te vas a seguir corrompiendo por los delitos y placeres que te ofrece el mundo tenemos amados hermanos que aprender y comenzar a vivir de acuerdo a lo que está estipulado por la palabra del Señor tenemos que ver amados hermanos que a pesar de que esta mujer solamente lo que tenía era un poco de aceite un poco de aceite mientras se siguieron presentando vacías, vacías ese aceite nunca cesó yo te invito a convertirte en esta tarde en una vacía, vacía yo te invito a decirle al Señor Padre aun con mis imperfecciones yo he decidido ser una vacía a un Padre que no comprende lo que está sucediendo en esta sociedad. A un Padre que me atacó la enfermedad. A un Padre que me atacaron las situaciones de la vida. Yo he decidido convertirme en una vacía. Vacía. Padre te damos gracias. Damos gracias Padre por la palabra que ha sido predicada en esta hermosa y maravillosa tarde. Padre, nos ponemos en tus manos como esas vasijas vacías. Padre, como esas vasijas que el profeta envió a esta viuda a buscar casa por casa para que fueran llenas de este aceite. Nosotros nos presentamos delante de ti en esta hora como esas vasijas, Padre, para ser llenos de tu aceite. Pero del aceite, Padre, que fluye de tu Espíritu Santo. Para que nosotros podamos ser Padre allá afuera, ser luz. Poder utilizado, ser utilizados Padre como luz. Porque sabemos que este aceite fue utilizado Padre como luz en muchos lugares. Que podamos ser Padre alimento en donde haya Padre necesidad. Con tu palabra Padre. Que podamos llegar al necesitado pero con tu palabra y ser ese alimento espiritual que ellos necesitan. Pero sobre todo, Padre, que podamos ser ese cuento de sanidad para esos corazones que se encuentran quebrantados, que se han alejado de ti. Esos corazones, Padre, que han sido destrozados, que han sido maltratados y que hoy en día, Padre, no quieren saber de ti. Te damos la gloria, Padre. Y te damos la gloria, Padre, y la honra a ti porque es tuya y tú no la compartes con nadie te pedimos Señor que nunca no escasee el aceite en nuestras vidas Padre que cuando nuestras lámparas comiencen a apagarse porque le falta aceite seas tú llenándonos con tu Espíritu Santo y todas estas cosas Padre te las pedimos en el dulce nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas... a su luz admirable... tu Hijo amado... nuestro Señor... y nuestro Salvador Jesucristo... porque quien todo fue hecho... amén... te invitamos... amado hermano... a compartir... esta transmisión... como te dije verdad... posiblemente ya se cayó de las redes sociales... porque la señal no estaba buena... pero lo estamos grabando en el podcast... Así que si lo estás escuchando a través del podcast o si lo estás escuchando a través de las redes sociales, te invito a compartirlo para que sea de bendición a otras vidas. Recuerda que nos encontramos hoy en la iglesia ¿verdad? de los pastores Raúl y Mandy Reguera, Strong Tower Ministry, ubicados en el 5884 Southwest 60 Avenue, en Ocala, Florida. Si no tienes un lugar donde congregarte y te encuentras cerca del lugar, al de esta tu casa. Tienes servicio todos los domingos a la una de la tarde. Estructo Tower Ministry
1: pastores Raúl
0: y Mandy Reagueras. Que Dios te bendiga, que Él te guarde en esta hermosa y maravillosa tarde. Y recuerda que te saluda tu amigo y tu hermano.